0: Helt plötsligt, mitt under vårt samtal, så hör jag att det kommer en massa smällar. Så jag blir helt tyst. I typ så här 30 sekunder och inte säger någonting. Och sen därefter så börjar jag ropa efter Della. Och typ så säger Della, vad är det som händer? Och sen säger hon typ ring ambulansen.
1: En sak är jag helt övertygad om. Vi har ett bra rättssystem i Sverige. Ett system baserat på grundläggande demokratiska principer. Det är domstolen och inga lynchmobbar som avgör om en person är skyldig eller inte. Det är åklagarens sak att bevisa skulden. Det är försvarsadvokatens jobb att knäcka den bevisningen. Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen, jag aldrig glömmer. Principen är att hellre fria än fälla. Om bevisen inte håller, ja då ska den åtalade frias och är man fri ska man anses som oskyldig. Det värsta misstag systemet kan göra är inte att släppa en skyldig utan att döma en oskyldig. Det är det allvarligaste övergrepp som staten kan göra mot någon. Därför måste beviskraven vara så höga att en skyldig faktiskt kan gå fri, men hellre det än att en oskyldig döms. För det mesta fungerar det här alldeles utmärkt, men ibland ställs systemet inför utmaningar, ibland blir det kanske lite märkligt. Som att åtalade kan gå fria i en rättegång och sen få långa fängelsestraff i en annan på i princip samma bevis, frågan är. Hur är det möjligt? Det är den 28 augusti 2019. Klockan har passerat midnatt och onsdag natt har gått över till torsdag. 20-åriga Amina i Fisksetra pratar på FaceTime med sin väninna Della Jack. Della har precis kommit från Gambia där hon gift sig med sin make i ett storslaget bröllop. Nu är hon i deras gemensamma lägenhet i Rocksta i västra Stockholm. Plötsligt hör Amina smällande ljud från lägenheten där Della befinner sig.
0: Vi pratade på Facetime för att det var min födelsedag. Så jag pratade om vad som skulle hända på morgonen. Och sen så helt plötsligt mitt under vårt samtal så hör jag att det kommer en massa smällar. Så jag blir helt tyst. I typ så 30 sekunder och inte säger någonting. Och sen därefter så börjar jag ropa efter Della. Och så säger Della vad är det som händer? Och sen säger hon typ ringa ambulansen. Och då lägger jag på. Och då ringer jag
1: 112. Någon eller några står utanför fönstret och skjuter rätt in i lägenheten. 38 skott sammanlagt. 19 av dem träffar Della. Hennes nyblivna make står i badrummet och borstar tänderna. Han springer ut i sovrummet samtidigt som kulorna fortsätter att vina in i rummet. Han drar ner Della på golvet och försöker rädda hennes liv, men förgäves. En Della dör i rummet 18 år gammal. Jag har dödat min fru, skriker mannen på mordplatsen när ambulansen kommer. Till polisen säger han, det var mig de var ute efter. Della Jack växte upp i Fisksätra, ett miljonprogramsområde mitt mellan överklassorterna Saltsjö Dunes och Saltsjöbaden öster om Stockholm. De fyrkantiga mångmiljonshusen står i bjärt kontrast till grönområdena och havet som finns runt omkring dem. I det här området växte Della upp. Amina var en av hennes barnomsvänner, liksom Emilia. De tillhörde alla samma tjejgäng. Emilia, hur, hur kände du en Della?
2: Jag lärde känna Della i årskurs 3, tror jag. Eller fyra, jag kommer inte riktigt ihåg. Vi gick i samma skola. Mm. Och eh, vi blev typ vänner direkt. Det var hon som introducerade mig till de andra vännerna också.
1: Så ni, hängde, ni två och Della hängde i samma tjejgäng?
2: Ja. ja, det gjorde vi. Varje dag.
1: Så i maj förra året träffar Della... Ett man som ska bli hennes maka. Hon blir kär och allt går väldigt fort.
0: Hon sa att hon hade träffat en man och äh, ja, att hon skulle lyfta sig. Hon vill ju alltid som sagt se det bästa i människor. Och hon ville liksom få personen att bli den bättre versionen av sig själv. Så hon berättade bara att hon hade hittat eller träffat en kille.
1: Men det gick väldigt fort. Ja,
0: men ibland så blir man väl kär. Då går det snabbt.
1: Hur tänkte du om det här?
0: Jag var jätteglad för hennes skull såklart. Jag var jätteglad att hon hade hittat en man som hon var kär i.
1: Han är nästan 20 år äldre och dömd för flera brott sen tidigare. Han tillhörde ett kriminellt nätverk i Brandbergen som omsatte hundratusentals kronor på narkotikahandel i Stockholm. Han var välkänd av polisen vars underrättelsetjänst i Stockholms syd varnade för honom. Han bedöms baserat på sitt våldskapital, sitt aggressiva hänsynslösa beteende samt sitt kriminella nätverk utgör en hotdrivande faktor, skriver de i en rapport. Men Della blir kär i honom, de inleder ett förhållande som snabbt växer i styrka och det bestäms att de ska gifta sig redan i augusti. Och det är där på bröllopet, enligt polisutredningen, som någonting händer, något som kommer att avgöra Dellas öde. Mordet på henne väcker naturligtvis stor uppmärksamhet. En ung kvinna skjuter med automatvapen genom fönstret till sin bostad. För Amina och Emilia blir det en avgörande händelse.
0: Vi hade en minnesstund som var ganska... Den höll på i en månad och så hade vi så klottrat hennes namn och så hade vi ljus. Och sen någon månad efter det så um, samlades vi alla på torget och knöt... Um, band för hur många personer som har gått bort- eller typ såhär, blivit skadade på grund av vapen. Och så knötte de på bron, hela fiskätarna- och sen så släppte vi upp i berislykter- för att liksom uppmärksamma. Att det är väldigt många som går bort- och blir allvarligt skadade på grund av- den här kriminaliteten och genkriget.
1: Men det är en sak som är alldeles glasklar för alla- det är det att Endella var inte det tilltänkta offret. De som sköt var inte ute efter henne, de var ute efter hennes man. Den kände kriminelle, den dömde brottslingen. Och för polisen innebar detta ett problem. Mannen har nämligen väldigt många fiender. Vem av dem är det som har slagit till nu?
0: Alltså det påverkar ju mitt liv eftersom jag hörde skotten. Alltså så fort jag har en smäll så blir, får jag ju panik typ och huka mig ner. Eller ser jag en bil åka förbi då är jag här paranoid. Är det för mörkt så vill jag typ att min pappa ska möta mig. Jag är ju rädd. Även fast jag vet att jag inte har någon koppling till det. Men jag är rädd att bli ett till oskyldigt
1: offer. En dryg vecka efter mordet sker ännu en skjutning. Den här gången i området Alphyddan i Nacka. Flera skott avlossades från en bil. Skotten flög över ett stort område. En ung man, en student, träffas i ögat av en kula som slår igenom hans fönster och han förlorar synen på det ögat. En annan man, en taxichaufför, träffas i ryggen och skadas svårt. Och det tar inte lång tid för polisen att förstå att det finns ett samband mellan de här två skjutningarna. För passageraren i taxin vars förare blev skjuten är ingen mindre än Dellas make. Återigen är han på plats, återigen är han måltavlan och återigen klarar han sig. Det blir en lång och komplicerad utredning, men allt eftersom den växer börjar polisen få en klarare bild av vad som hänt och vem som ligger bakom. Det visar sig inte vara någon av makens alla fiender. Det visar sig vara hans vänner. När polisen är klara med sin utredning och när åklagaren väcker åtal presenterar de sin historia om hur de anser att allt har gått till. Och så här ser den historien ut. Det började på bröllopet i Gambia. Della's man hade bjudit två av sina närmaste vänner, Ian och Ahmed, att vara best mans under ceremonin. Men någonting hände under den här resan. Maken och de två vännerna hamnade i någon slags konflikt och allting blev väldigt infekterat. Och de två vännerna åkte hem i förtid. Väl hemma fortsatte konflikten men samma dag som skotten föll i Rocksta skotten som dödade Della träffades maken Ian och Ahmed för att snacka ut. Men det blev inte bättre. Det blev ännu sämre och slutade med att maken flydde från platsen med dragna vapen. Flera vittnen såg det och ringde polisen som dock inte hittade honom. Frågan är om de gjort det. Andella Della levt idag då. För här någonstans fattades beslutet. Ett beslut som är så främmande för oss som inte lever i den här världen. De två vännerna bestämmer sig för att maken ska dö. Och åker till hans bostad på kvällen och skjuter in genom lägenhetens fönster och träffar Della. Maken tror förstås att det är hans fiender i kriminella gängvärlden som ligger bakom. Och han ska utkräva hämnd. Han får ett tips om att komma till Alphyddan i Nacka en vecka senare- där ska han få information om vilka som ligger bakom attacken. Men det är ett falskt spår han följer. I Alphyddan dyker åtminstone en av kompisarna upp- och börjar skjuta. Det här är alltså åklagarens bild av händelseförloppet. Tre kompisar blir ovänner. Två av dem bestämmer sig för att döda den tredje. Och det är den historien som prövas i tingsrätten. Bevisningen- är inte glasklar. Den består av ett antal mindre spår- antydningar i telefonavlyssningar- eventuella kopplingar till en flyktbil- brända kläder med mera. Anna Svedin är åklagare- och har stor erfarenhet- av sådana här ärenden. Hon har inte varit direkt inblandad i det här- men för efterlös skull- hon läst in sig på ämnet. och Så här säger hon om bevisningen- i tingsrätten.
3: Nej men- man måste då titta lite på vilka bevisvärderingsmodeller som finns. Och HD har ett mål som brukar kallas för balkongfallet. Det var en kvinna som mannen dömdes för eh, försökt till mord i slutändan för att han hade puttat ut henne från en balkong. Och i det målet så uttalade HD växa domstolen. Och säger då att när man ska göra en bevisvärdering så ska man först titta på all bevisning som finns. Och då kan man också lägga bort bevisning som man i början tycker är inte verkar vara så stark. Och så tittar man på bevisningen och så prövar man den mot åklagarens gärningsbeskrivning. Och så tittar man, ja, vad säger det här? Och vad säger det här? Och vad säger det här? Och när man då har tittat på den och man kommer fram till att det är styrkt, man tycker det här håller för att fälla de här två personerna, då ska man titta på vad de tilltalade säger. Och de kan ju åberopa bevisning som motbevisar det åklagaren säger. Men om det de tilltalade säger inte, antingen eh, inte liksom förringar åklagningsbevisning, då är åtalet styrkt. Mm. Men då ska man också göra en slutlig, sammanvägande och övergripande bedömning. Och då kan man ta tillbaka de små sakerna som man från början tyckte det spelar ingen roll. Men när man liksom petar in dem på olika håll i ett skeende så kan ju det göra att det faktiskt blir ännu starkare. Mm. Så det är den modell man ska använda. Och tittar man då på tingsrättens dom så är det uppenbart att man har utgått från den modellen, tycker jag. Man har väldigt tydligt tittat på varje del i bevisningen, men det man har missat då är att göra den här sista menar, ja, övergripande bedömningen. För det står nästan inte uttalat i tingsrättens dom att man gör, mm. utan man tittar på varje del- Pröva det och så tycker man då att... I vissa fall tycker man inte ens att man behöver pröva de tilltalade sagt. För att åklagaren når inte upp till att bevisa vissa skenorna.
1: Ja, domen blir friande. En av dem döms visserligen för delaktighet i skjutningen i Alphyddan. Men båda går fria från anklagelsen om att ha mördat Della. Något som chockar Amina och Emilia.
0: Alltså jag var så besviken på alltså, domstolen- att det fanns så starka bevis. Och vi hade verkligen hopp. Och det var ju en del av avläkningsprocessen. Men det var som att alla sår revs upp igen och man var tvungen att börja sörja Och tanken att de här människorna ska få gå fria på våra gator, det var helt sjukt. Så jag
2: tappade hoppet helt.
1: Sen blev de dömda i, i hovrätten. Hur reagerade du på det, Emilia?
2: Jag trodde inte det var sant. För att jag tror att vi hade tappat hoppet helt om att de skulle bli dömda efter att de gick fria. För det var så starka bevis. Men när det väl skedde, det var typ så här, det är som vårt motto, som Amina sa, det, det blev rättvisa. Och det känns som ett stort steg, inte bara för oss utan för många som har blivit drabbade av våldsbrott med vapen och sånt. Att det kan faktiskt ske en förändring om folk fortsätter bli dömda.
1: Åklagaren överklagar den friande domen till hovrätten. Man gör vissa nya analyser av bevisningen- men i stort sett är det samma pusselbitar som presenteras. Samma motivbild, samma gärningsbeskrivning. Så här säger Anna Svedin.
3: Men det som står i eh, hovrättens dom det är att eh, parterna i alla, i de flesta avseenden- åberopar samma bevisning. Men det man hade gjort var att det gällde en flyktbil- som man hade använt vid den första händelsen i Rocksta- och där hade man lagt till ytterligare ett protokoll från Nationella operativa avdelningen som är en specialavdelning inom polisen, gällande jämförelsematerial för den här bilen. Mm. Um, och sen så hade man lagt till ytterligare lite utredning gällande en inpassage för trängselsskatt. Men om man läser domen sen så verkar det inte som att det var helt alltså avgörande utan det hovrätten gör är att de, de gör en övergripande bedömning mm. i slutet till
1: skillnad från de lägger det här pusslet och tycker att ja. Ja, men den här bilden håller.
3: Exakt, och de säger i domen att nu blir det lite juridiska då men mm. att det de, det de pratar om att det är indirekt bevisning i det här målet eh, och då menar de att en, ett ensamt indirekt bevis kan ju inte liksom, påvisa någonting men att flera sådana bevis kan verka kumulativt det vill säga att de tillsammans blir starka mm. och att de då kan bevisa att någonting har
1: hänt. Det är alltså i princip samma föreställning två gånger samma bevis, samma argumentation, samma försvar. I den ena rättegången frias båda och är oskyldiga. I den andra är de skyldiga och spärras in på 12 respektive 16 år i fängelse. Lång tid. Hur kan det bli så olika?
3: Ja, men som åklagare kan man ju vara tacksam för att det, det sker en ändring av hovrätten då. Till de tilltalades nackdel. För jag tycker att den här utredningen är bra. Men, men det är ju därför vi har flera instanser. Vi har tingsrätt, vi har hovrätt. Och i hovrätten så är det ju fler lagfarna domare. Vilket gör att man, liksom bedömningen hamnar på fler huvuden om man säger så. Mm. Det är på, inte bara, i, I tingsrätten är det ju en lagfaren domare och tre men Och då, då är det ju den domaren som ska stå för den juridiska bedömningen. Och vi människor, jag som åklagare också människa, det är här bedömningsfrågor. Och vi, man kan ju utarbeta hur mycket metoder som helst för att göra bevisvärderingar. Men i slutändan så är det människor som gör bedömningarna. Och det kan man inte komma ifrån. Och då blir det ju så här.
1: För Amina blev rättegångarna en besvikelse. Även om de två fälldes i slut fick hennes tilltro till systemet sig en törn.
0: Alltså jag tycker att det är förfärligt. För att jag tycker att alltså, tingsrätten, polisen och åklagaren ska samarbeta- men det känns som att de inte gör det. känns som att det är en sån stor klyfta. Det känns som att Tingsrätten gör sitt, kör sitt egna ris för att det är så många som blir friade i Tingsrätten med sämre dömde i Hovrätten. Och varför det är min fråga. Vi har ett jättestort problem i Sverige när det gäller genkriminaliteten och den här tystnadskulturen. Men det är klart att ingen kommer vilja prata för att man är rädd sen att bli skjuten. Och att när folk väl har pratat och vittnat så går folk fria. Så vad är det Sverige egentligen vill att vi som bor i svenska samhället ska göra?
1: Blev din syn ändrad när, när det blev en fällandedom sedan i nästa instans?
0: Alltså min syn är inte helt ändrad för att det är fortfarande folk som går fria och det är fortfarande folk som inte har blivit eh, dömda. Men det känns som att det här är ett jättestort steg och det kommer öppna flera dörrar. Och det här kan vara början på alltså en förändring. Men sen tycker jag inte att någon ska behöva gå igenom två gånger För det är väldigt jobbigt att sitta där överhuvudtaget och behöva gå igenom det två gånger. Det är inte alltså, mänskligt. tycker ingen människa ska behöva
1: gå igenom det. Den här typen av brott som Della drabbades av blir allt vanligare. Olika former av gänguppgörelser som eskalerar och kräver allt fler offer. Allt fler döda människor som egentligen inte har något som helst med konflikten att göra. Allt större otrygghet. Vi läser och vi hör mycket om hur det är i de särskilt utsatta områdena. För de flesta av oss blir det något vi kan oroa oss för i mer generella termer. Men för Amina och Emilia- är det vardag och verklighet? De bor i ett säkert utsatt område. De lever i den otrygghet vi andra räds.
0: Jag vill ju
1: bli polis
0: och jobba inom där och verkligen kämpa för att det ska bli en förändring. För att jag känner att jag kan inte bara sitta och klaga och tycka att ah, men det här är fel. Och det är svårt att åstadkomma mer förändring Alltså själv Men jag tycker att varje människa Ifall man
1: försöker så kan man komma någonstans Vad säger du Emila? Hur ser dina framtidsdrömmar ut?
2: Um, förut ville jag faktiskt bli en advokat Men efter rättegången Så fick jag lite insikt Och jag förstod att jag ville inte tjäna pengar På andras förluster Och andras skador Så jag ändrat mig Och jag tänker faktiskt bli en sjuksköterska
1: Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson och exekutiv producent Mattias Alvidsson. Produceras av I Like Radio.
0: något khiko, hör du på poddplay? Det är jag ine, eller hur?